0: Eine kurze Info, bevor diese Episode startet, bleibt gerne bis ganz zum Ende dran, denn da gibt es Infos rund um den Podcast ab dem 1. Januar. Also alles, was die Zukunft betrifft. Aber jetzt viel Spaß mit der Episode. Helmer. Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne. Klinsmann. Bierhoff ganz nah bei ihm Kadlecs. Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Und Diese Szene hier kennt doch eigentlich äh, so gut wie jeder deutsche Fußballfan, oder? Oliver Bierhoff schießt bei der Europameisterschaft 1996 im Finale gegen Tschechien das 2 zu 1. Es war ein Golden Goal in der Verlängerung und direkt danach war das Spiel dann vorbei. Deutschland war Europameister. Oliver Bierhoff durch das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte. Doch was ZDF Kommentator Bela Reti hier gesagt hat, stimmte nicht, zumindest nicht ganz. Es war nicht das erste Golden Goal der Fußballgeschichte, das fiel etwas früher. Heutzutage gibt es das Golden Goal aber nicht mehr. Es wurde wieder abgeschafft, doch es hat für viele besondere Momente gesorgt und das hier ist die Geschichte vom Aufstieg und dem Fall des Golden Goals. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die 90er Jahre waren ein Jahrzehnt des Fußballs, in dem er sich stark weiterentwickelt und verändert hat. Seit 1990 ist gleiche Höhe zum Beispiel kein Abseits mehr. Oder 1992, da hat der fußball FIFA beispielsweise die Rückpassregel eingeführt. Da durften die TorhüterInnen den Ball dann nicht mehr in die Hand nehmen, wenn ihnen ein Mitspieler oder eine Mitspielerin diesen mit dem Fuß zugespielt hat diese beiden Regeln haben das Spiel schon krass verändert und die gibt es auch heutzutage beide noch. Aber eine Regel, die die 90er und frühen 2000er Jahre richtig geprägt hat, war das Golden Goal. Doch warum gab es diese Regeländerung überhaupt? Tja, an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Er kann mit links und kann mit rechts, meistens Re schießt er mit, mit rechts. rechts gegen In England. Ja? So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er. Das ist das einzig Wichtige. Breme gegen den Elfmetertöter Koi Ja. Tor für Deutschland. 1 zu 0. Durch Andreas Breme. Alles wie gehabt. Mit rechts flach ins Winkel. Das ist wohl der nächste Ton, den so gut wie jeder deutsche Fußballfan kennt. Andreas Brehme schießt im WM-Finale 1990 das 1 zu 0 gegen Argentinien und zwar in der 85. Minute. Bis zum Schlusspfiff ist es nicht mehr wirklich spannend, denn die deutsche Nationalmannschaft passt den Ball immer wieder zum Torwart Bodo Ilgner zurück, der den Ball immer wieder in die Hand nimmt. Karl-Heinz Rummenigge sagte damals neben Gerd Rubenbauer am Kommentar. Auch wenn die Zuschauer pfeifen, das ist das Richtige, was die deutsche Mannschaft jetzt spielt, denn... Das Spiel ist gleich vorbei und wir führen 1 -0. Und so wird Deutschland dann Weltmeister. Nicht dadurch und auch nicht als einzige Mannschaft, die das so gemacht hat, aber der FIFA ist das zu langweilig und deswegen ändert sie, wie schon angesprochen, diese Rückpassregel. Und lasst uns noch eine kurze Zeit bei der WM 1990 bleiben. Da gibt es zwar die Mannschaften wie Kamerun und Kolumbien, die aufregenden Fußball spielen und auch irgendwie elektrisieren, aber ansonsten ist irgendwie dann doch viel Langeweile am Werk. In der K.o.-Runde gehen acht Spiele in die Verlängerung. Vier davon werden erst im Elfmeterschießen entschieden, darunter auch die beiden Halbfinals. Und es sind Verlängerungen, in denen die Mannschaften sich größtenteils einfach nur neutralisieren. Das ist, gerade auf der größten Fußballbühne der Welt, keine große Werbung für den Sport. Und um da ein bisschen Pep reinzubringen, ließ sich der Fußball vom Eishockey inspirieren. Da gibt es nämlich keine Unentschieden. Wenn es nach 60 Minuten Unentschieden steht, dann geht es in die Verlängerung. Und wer dann trifft, hat gewonnen. Sofort. Und das Spiel ist dann auch eben sofort zu Ende. Heißt Sudden Death, der plötzliche Tod. Die FIFA hat dann genau dieses Konzept übernommen. Mit einer Änderung. Denn der Name Sudden Death ließ sich jetzt nicht so gut vermarkten. Nicht so gut wie das... Aber Moment mal, der FIFA hat es nicht gefallen, dass die Mannschaften in den Verlängerungen so wenig riskiert haben und nun führt sie das Golden Ball. ein, also das, was einen direkt verlieren lässt, wenn man zu viel riskiert. Gut, es kann einen auch für das Risiko belohnen, aber eben auch richtig hart bestrafen. Und das war genau das, was die Fußballfans zur damaligen Zeit diskutiert haben. Denn wie es auch bei der Torlinientechnik oder dem VAR der Fall war, wurde auch hier rund um das Golden Goal heiß diskutiert. Die FIFA stellte die neue Regel dann 1993 ganz offiziell vor und wie so häufig wurde die vorher erstmal getestet und zwar bei der U20-Weltmeisterschaft 1993 in Australien. Und der erste Torschütze eines Golden Goals war dann auch der Australier Anthony Carboni und so hat sich das damals angehört. Australien hat damals im Viertelfinale Uruguay besiegt und ist dadurch dann in das Halbfinale eingezogen. Bis das Golden Goal im ganz großen Fußball zum Einsatz kommen sollte, sollte es aber noch etwas dauern. Bei der WM 1994 gab es zum Beispiel noch kein Golden Goal, auch weil die FIFA noch weiter experimentierte. Zum Beispiel mit einer völlig irren Regelung während der Karibikmeisterschaft 1994. Da sollten die Golden Goals nämlich doppelt gewertet werden und auch schon in der Gruppenphase bei einem Unentschieden zum Einsatz kommen. Das war dann für das Torverhältnis natürlich besonders wichtig und das hat dann auch dafür gesorgt, dass Barbados im Spiel gegen Grenada ein Eigentor erzielte, um in die Verlängerung zu kommen, um dort ein Golden Goal erzielen zu können. Und in der Verlängerung musste Grenada dann sowohl auf das eigene als auch auf das gegnerische Tor spielen. Das ist jetzt die Kurzfassung und es ist wirklich so passiert. Und wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, dann findet ihr den Link zu genau dieser Episode, zu genau diesem Spiel in den Show Shownotes. Das nächste Golden Goal ist dann 1995 gefallen und zwar im Wembley Stadion. Da gab es das Finale um die Football League Trophy, einem Pokalwettbewerb für Mannschaften aus der zweiten und dritten englischen Liga. Der goldene Torschütze war damals Paul Tate für Birmingham City. Otto drives it in, and it's in. Tate has Mal von dem Desaster rund um den Karibik-Cup abgesehen, hatte sich das Golden Goal erstmal bewährt. Zumindest in dem Sinne, dass es funktioniert. Also kam es dann 1996 zum ersten Mal auf die ganz große Bühne. Wieder in England und zwar bei der Europameisterschaft 1996. Und im Finale kommt es dann auch zum Einsatz, denn da geht Tschechien erst durch Patrick Berger in Führung. Die Entscheidung ist falsch. Glaub, die kann sie nicht korrigieren. Doch dann wechselt Trainer Berti Vogts. Muss hinaus. Es kommt Oliver Bierhoff. Und Oliver Bierhoff, damals noch relativ unbekannt, betritt das Spielfeld und wird es eine knappe Dreiviertelstunde später als jemand verlassen, den das Golden Goal zum großen Helden gemacht hat. Denn erst trifft Oliver Bierhoff zum Ausgleich. Siege. Und in der Verlängerung dann in der 95. Minute zum Golden Goal und damit zum Europameistertitel für Deutschland. Das Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne, Klinsmann. Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlec. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister. Die Tschechen scheinen erst eine Zeit lang realisieren zu müssen, dass es nun zu Ende ist. Zumindest gehen sie erst nach einiger Zeit zu Boden. Oliver Bierhoff sagte viele Jahre später gegenüber NTV, das Golden Goal hat mein Leben verändert. Erst danach bin ich in Deutschland richtig wahrgenommen worden. Eine viel bessere Werbung für das Golden Goal hätte sich die FIFA ja eigentlich kaum wünschen können. Die Entscheidung der Europameisterschaft 1996 fiel schließlich durch diese Regel. Ja, war nicht ganz so, denn in der K.O.-Runde gab es neben dem Finale noch vier andere Spiele, die in die Verlängerung gegangen sind. Und bei allen Vieren sah die Verlängerung so aus, dass die Mannschaften darauf bedacht waren, bloß keinen Fehler zu machen und bloß kein Gegentor zu kassieren. Jedes dieser vier Spiele ging also ins Elfmeterschießen und die FIFA hat mit Sicherheit gebetet, dass sich die Fans dank des Britpops, dem Bier und der guten Stimmung in den Stadien trotzdem wohlfühlen. In den nächsten Jahren blieb die Regel trotzdem weiterhin bestehen und sorgte vor allem in Frankreich für großen Jubel. Denn Frankreich erzielte bei der WM 1998 das erste Golden Goal bei einer Weltmeisterschaft. Ja, avec une prise de risque, Laurent Blanc trifft zum 1 0 gegen Paraguay, wodurch Frankreich in das Viertelfinale einzieht und zwei Jahre später profitieren wieder die Franzosen vom Golden Goal. Und zwar im EM-Halbfinale gegen Portugal. Erst durch Zinedine Zidane. Und dann noch im Finale gegen Italien durch David Trezeguet. Die Franzosen waren also ein großer Profiteur dieser Regel, genauso wie Deutschland, denn neben Oliver Bierhoff sorgten auch zwei andere Golden Goals für Titel. Zwar ohne Kommentar, aber hier schießt Claudia Müller, die deutschen Fußballfrauen, gegen Schweden zum EM-Titel 2001. Und zwei Jahre später trifft Nia Künzer zum WM-Titel für Deutschland, ebenfalls gegen Schweden. Das Tor von Nia Künzer hat für den ersten WM-Titel der deutschen Frauen gesorgt und gleichzeitig war es das letzte Golden Goal auf der ganz großen Bühne. Denn auch wenn das Golden Goal vor allem bei den internationalen Turnieren für große Momente sorgte, sorgte es nicht für mehr Drama, das sich die FIFA ja erhofft hatte. Es sorgte eher für langweiligere Verlängerungen, die vor allem durch die Angst vor eigenen Fehlern geprägt waren. Die UEFA führte 2002 dann das Silver Goal ein, eine abgewandelte Form des Golden Goals. Wenn eine Mannschaft in der Verlängerung ein Tor erzielt, dann wird zwar weitergespielt, aber wenn die Mannschaft dann nach den ersten 15 Minuten der Verlängerung weiterhin führt, dann ist das Spiel zugunsten dieser Mannschaft vorbei. Klingt irgendwie ein bisschen lahm, finde ich, sowohl der Name als auch das Konzept. Dementsprechend wurde das Silver Goal zum 1. Juli 2004 auch wieder abgeschafft und es ging 14 Jahre nach der WM 1990, wo die ganz normale Verlängerung in der Kritik stand, wieder genau zu dieser zurück. Was bleibt also am Ende dieser Golden Goal Ära? Einige große Momente hat das Golden Goal hervorgebracht. Bierhoff, Künzer, Tresegé sind die Namen, die wohl den meisten im Hinblick auf das Golden Goal einfallen. Aber vor allem Oliver Bierhoff und Nia Künzer haben von dieser Regel profitiert. Für Bierhoff war es sowas wie der Raketenstart in seine große Karriere. Nia Künzer ist seitdem eines der großen Gesichter des Frauenfußballs und das, obwohl zur damaligen Zeit andere Spielerinnen in der Nationalmannschaft im Fokus standen, wie zum Beispiel Birgit Prinz oder Renate Lingor. Doch heutzutage ist Nia Künzer eine die immer wieder in der ARD zu sehen ist, was ich auch ganz cool finde. Rückwirkend lässt sich natürlich immer leicht über Dinge sprechen. Aber ich glaube nicht, dass die Verlängerung der Grund für die Langeweile war. Eher das hier. Auch wenn die Zuschauer pfeifen, das ist das einzige Richtige, was die deutsche Mannschaft jetzt spielt, denn das Spiel ist gleich vorbei und wir führen 1-0. Die Rückpassregel, die Anfang der 90er geändert wurde, war meiner Meinung nach entscheidender und der eigentliche Grund für die Langeweile, schließlich hatte eine Mannschaft dadurch quasi kaum noch Chancen, überhaupt in den Ballbesitz zu kommen. Und sich auch einfach beim Eishockey zu bedienen, war meiner Meinung nach eine zu kurz gedachte Lösung, denn beim Eishockey ist es ja auch so, dass auch die Verlierer, wenn sie in die Verlängerung kommen, wenigstens noch einen Punkt bekommen und nicht mit völlig leeren Händen dastehen. Es ist aber auf jeden Fall interessant, dass diese Regel in dieser Konsequenz für einige Entscheidungen im Weltfußball gesorgt hat, die ohne das Golden Goal vielleicht hätte wieder komplett umgeschrieben werden müssen. So, das war die Episode rund um die Geschichte des Golden Goals. Ein Relikt aus der Zeit meiner Kindheit, das ich damals überhaupt nicht gemocht habe, weil ich wollte damals so viel Fußball sehen wie möglich. Und wenn dann halt das Tor gefallen ist, dann ja, war Ende. Ne? Sofort. Von daher bin ich auch froh, dass diese Regel dann wieder abgeschafft wurde. Denn so eine Verlängerung hat halt schon irgendwas, finde ich. Selbst als neutraler Zuschauer kann ich da ganz gut mitfiebern und finde das deutlich besser als ähm, das goldene oder das silberne Tor. Seht ihr das genauso oder wünscht ihr euch das Golden Goal vielleicht sogar zurück? Schreibt es doch gerne einfach mal in die Kommentare. So und jetzt wie angekündigt gibt es noch einige erste Infos für die Zukunft, aber nur kurz und knapp, denn ich werde versuchen ähm, am 1. Januar 2022 völlig verkatert wahrscheinlich zwischen Aufstehen und dem ersten Springer in Garmisch-Partenkirchen, die Infofolge mit allen Einzelheiten hochzuladen. Erstmal jetzt, ähm, das wird nicht in dieser Folge besprochen, aber am 24.12., also an Heiligabend, erscheint eine neue Episode, auf die ich mich wirklich extrem freue, denn da habe ich mal wieder einen ähm, ganz tollen Gast und ein super spannendes Thema, finde ich. Eins, über das schon häufig gesprochen wurde, aber nicht ähm, so häufig über diesen Aspekt. Und das wird, glaube ich, echt sehr, sehr cool. Und dann kann ich nun verkünden, keiner hat gefragt, nun ist es da, im neuen Jahr wird es, Jahr yeah, Fußball-Mörder geben hatte da eine ganz coole Idee, die musste ich dann aus ähm, bestimmten Gründen wieder knicken <lacht> und äh, nun bin ich auf etwas gestoßen, was mir sogar noch besser gefällt und das ist auch ähm, eine safe Sache. Das wird also ebenfalls ganz gut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, die ganzen Infos am 1. Januar. Und dann wird es auch ab dem Januar ein neues Format geben. Ebenfalls ein zeitloses Format. Ich hatte da ja mal diese Essays gehabt über aktuelles Geschehen, was mir irgendwie überhaupt nicht gelegen hat. Ähm, jetzt ist es ein zeitloses Format, ähm, wie diese Episoden aussehen. Und alle anderen Infos, die gibt es dann am 1. Januar in der Infofolge. Also hört da doch gerne mal rein. Also, Leute, das war die Ausgabe über das Golden Goal am 24.12. Am Weihnachtstag kommt die letzte Episode in diesem Jahr. Ich freue mich schon sehr dolle drauf. hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bleibt bis dahin auch gesund und natürlich auch darüber hinaus. Und bis dann.